0: liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich möchte die Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, unter die Überschrift stellen, die alte und die neue Mitte. Die alte und die neue Mitte. Und ich möchte mit einem Beispiel beginnen, das den meisten von Ihnen wahrscheinlich geläufig ist. Wenn ein junges Paar sich entschließt zu heiraten, dann haben sie normalerweise schon eine längere Geschichte des Miteinander-Überlegens, des Miteinander-Kennenlernens, des Fragens und Suchens, was verbindet uns eigentlich. Ja, wir erleben ja, dass am Anfang so die persönliche, die erotische Anziehung im Vordergrund steht, aber je länger man unterwegs ist, desto mehr merkt man, wenn die sich wirklich zusammentun, dann brauchen Eheleute auch eine gemeinsame Mitte. Ja, wenn der Pfarrer ein, ein Brautpaar äh, traut, dann sagt er immer, Jesus ist der Dritte im Bunde. Ob sie es dann glauben oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber er spricht dann auch von einer gemeinsamen Mitte. Ja, man kann das auch übertragen und sagen, haben wir miteinander eine gemeinsame Überzeugung für unser Lebensprojekt gewonnen. Haben wir, schauen wir miteinander in dieselbe Richtung, teilen wir Lebensüberzeugungen, wo wir zusammenkommen, dass wir auch einander in der Tiefe unseres Herzens verstehen. Wir brauchen eine gemeinsame Mitte, etwas, was uns verbindet, was bloß über meine eigenen Vorstellungen und meine eigenen vielleicht auch egoistischen Wünsche hinausgeht. Wir brauchen etwas, was uns verbindet, was unsere Mitte ist und ganz oft werden es dann die Kinder, die kommen in eine Familie und interessanterweise ist es ja dann nicht selten so, dass wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dass dann die Eheleute sich nochmal neu finden müssen. Was verbindet uns jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich das, was uns gemeinsam auf dem Weg sein lässt? Was ist die Mitte von dem? Ja, also etwas, was mich auch verpflichtet, etwas, wo ich mich gerne hineingebe, etwas, von dem ich mich mitbestimmen lasse, was Gemeinsames, eine Mitte. Von dort her, liebe Schwestern und Brüder, ein Schritt weiter auf das, was wir heute feiern. Wir leben in einer christlich geprägten Kultur und wir haben irgendwie die immer noch schöne Voraussetzung, dass im Grunde in all unseren Dörfern und Städten eine Kirche in der Mitte steht. Die Mitte von gemeinschaftlichem Leben in unseren Dörfern ist eine Kirche. Und immer neu stellt sich für uns die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte ein paar Vorschläge machen, ein Angebot machen und sagen, diese Mitte, die zeigt irgendwie auf etwas, wo man sagen, da, da leben wir miteinander etwas, was uns verbindet, ganz stark. Die allermeisten Kinder, die auf die Welt kommen, werden in dieser Mitte getauft, irgendwie unter den hoffentlich offenen Himmel gestellt, damit der Segen fließt. Hier wird Kommunion gefeiert, hier werden die Trauungen gefeiert, die Firmung oft, die, die Begräbnisse werden gefeiert, wir, wir vertrauen unsere Verstorbenen irgendwie dieser gemeinsamen Mitte an. Hier ist aber auch etwas, liebe Schwestern und Brüder, was uns gewissermaßen verbindet im, im Sinn von, was halten wir als Gemeinschaft eines Ortes für richtig und gut und wahr? Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte vom Sündenfall. Im, im Sündenfall geht es darum, dass Eva äh, unter Adam die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse äh, kosten. Auf Verführung dieser Schlange. Und eine der Deutungen dieses, äh, dieser Geschichte bedeutet, also das, was wahr und gut ist, das ist mehr als nur irgendwas ist wahr und gut für mich. Sondern es gibt auch das Wahr und Gut an sich. Es gibt auch ein Wahr und Gut, das mehr ist als bloße Nützlichkeit. Als bloß Hauptsache mir bringt es viel. Sondern da gibt es was, an dem wir uns miteinander orientieren und das steht irgendwie, das ist irgendwie Gottes... Ähm, Gottes Prärogative, Gottes Gebot, das sagt, was wahr und gut ist, kommt von mir. Und wir sind berufen, uns danach zu richten, uns danach zu orientieren. Und nicht einfach nur zu sagen, ich will Gut und Böse erkennen, das sollen wir auch, aber dann führt es manchmal dazu, Gut und Böse und Wahr und Falsch ist nur das, was mir was bringt. Ich sage das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir in einer Zeit leben, in der das Phänomen von Volkskirche am Verschwinden ist. Aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt nicht alle aufzählen mag und viele sind auch selbst verschuldet, aber ganz viel kommt auch aus einem großen Trend der Gesellschaft, die immer ichhafter wird und immer weniger gemeinwohlorientiert. Sehen Sie Sie alle, oder die Älteren unter Ihnen, wissen noch eine Zeit, in der, wenn man nicht in die Kirche gegangen ist, sich dafür rechtfertigen musste. Ja, wenn man in einem Dorf wie in Ickensbach war und man ist nicht hingegangen, dann haben die anderen schon ein bisschen blick geschaut oder haben gefragt, wo ist er denn? Oder sie geht überhaupt nicht mehr hin oder sowas. Ja. Heute hat sich das zum ersten Mal in der Geschichte dessen, was wir Abendland nennen, seit einigen Jahren gedreht. Heute muss sich der rechtfertigen, der hingeht, der noch hingeht. Wenn Sie Arbeitskollegen haben und Sie sind ein gläubiger Christ, eine Christin und Sie gehen hin, dann werden die Arbeitskollegen sagen, Was du gehst da noch hin, das ist doch der letzte Laden. Was willst du bei denen? Glaubst du das wirklich, den Krampf? Hören wir und hören wir immer mehr. Und gerade eine Dorfgemeinschaft äh, da war es noch mal sehr viel selbstverständlicher als beispielsweise in der Stadt. Da hat das politische Leben, das Vereinsleben, das kirchliche Leben ineinander gegriffen und man war wie selbstverständlich dabei bei den Festen, die man gefeiert hat. Und heute merken wir, wie diese Selbstverständlichkeit bröckelt. Man geht nimmer automatisch und selbstverständlich hin., ja, man die, die gesellschaftlichen Trends ziehen einen eher weg, als dass sie einen eher hinziehen zur Mitte. Und die Frage ist jetzt, ist es so richtig und ist es so gut, wie wir das erleben, oder merken wir nicht auch, dass etwas von dem, was, wir, was ich versucht habe, die Mitte zu nennen, verloren geht und wir deswegen als Gesellschaft auseinandertreiben in Fraktionen, in Spaltungen und fast nicht mehr zusammenkommen. Da ist es dann umgekehrt wirklich schön zu erfahren, du kommst in ein Dorf wie Ekensbach und du merkst, so viele Leute haben sich neikenkt, dass die Mitte wieder sauber dasteht, dass sie sauber herkriegt ist, dass Menschen merken, okay, das ist noch was, was uns wichtig ist. Ob es dann am Sonntag dann wieder selber da sind, ist nochmal die andere Frage. Aber sie haben sich engagiert, sie haben sich neigend, dass die Mitte da ist, weil man spürt, von da geht was aus, da geht der Zusammenhalt aus. Da, da, na, wenn ich gar keinen Halt mehr habe, dann gehe ich in Kirch und bete zum Herrgott und hoffe, dass von dort her Trost kommt. Also deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist es ein wunderbares Zeichen, dass Sie alle da sind und so viele von Ihnen sich mit engagiert haben, sei es, durch persönlichen Einsatz, sei es durch Spendenbeiträge, sei es durch handwerkliche Dienste, was auch immer, jetzt steht die Kirche zumindest in der Kirche, außen, der, der, der Putz ist neu, der Turm ist neu, der Pfarrer hat mir gesagt, innen, das muss auch noch gemacht werden, das will er vor seiner Pensionierung machen, ja. schauen wir mal. Okay. Ehrlich gesagt, ich finde es auch innen echt schön, ähm, ja, manches gehört vielleicht einmal wieder geweißelt und so, okay, aber, ähm, aber es steht wieder wunderbar da und auch der Pfarrhof steht da, das Volk, die Gläubigen merken, wir haben eine Mitte und wir brauchen sie, aber die Bindungskraft zur Mitte hin lässt nach. Und eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, müssten wir doch miteinander dafür sorgen, dass die Bindungskraft eher stärker wird als schwächer vor kurzem habe ich einen Politiker zu mir, bei mir zu Gast gehabt und das mache ich gern mit Politikern im Austausch sein, Bundestagsabgeordneter, ich sage aber nicht wer, der fühlt sich kirchlich verbunden und sagt, ja Herr Bischof, ja. es ist halt so, wissens, Heiztag geht man ja nicht mehr jeden Sonntag in Kirche, aber irgendwie kehre ich schon noch dazu. Wenn einer sowas sagt, ohne ihn jetzt persönlich was Schlechtes zu unterstellen, aber wenn einer sowas sagt, dann weiß ich, wahrscheinlich geht er Weihnachten und Ostern. Okay. Wahrscheinlich. Ähm, das heißt, glaube ich überhaupt, dass ich die Orientierung an der Mitte noch brauche? Oder habe ich das schon irgendwie im Kopf und, und weiß schon, was die von der Kirche reden? Oder ist das etwas, was ich brauche, damit es mich innerlich stärkt und innerlich nähert? Und mein, noch ein Gedanke, den ich noch dazulegen würde, ist, das, wovon ich jetzt rede, von der Mitte, das klingt ein bisschen abstrakt. Aber liebe Schwestern und Brüder, die Mitte, an die wir glauben, ist eine Person. Und diese Person, die wir dann in unseren großen Festen besonders verehren, diese Person Jesus, die ist gekommen, und das haben wir in der zweiten Lesung gehört, um uns zu retten. Um uns zu retten. An Weihnachten singen sie alle gerne, O du Fröhliche, und da singen wir die Zeile, Welt ging verloren, Christus ward geboren. Das heißt, irgendwie ist der Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, in einem Zustand der Verlorenheit. Und er kommt und bietet an, durch die persönliche Beziehung mit ihm, in den Zustand dessen zu kommen, was Rettung in der Bibel heißt. Und ich würde jetzt mit dem Bild von vorher sagen, in die Mitte, die mich auch innerlich trägt und erfüllt zu kommen. In eine Art inneres Zuhause in eine Verbundenheit, von der ich weiß, das ist größer als mein eigenes Leben. Stehen Sie, wenn ich dort hineinfinde innerlich und lerne aus dem zu leben, dann wird diese Mitte, die wir in unserer Kirche, in unserem Dorf haben, noch viel bedeutsamer, weil ich glaube, dass er hier ist. Wenn Sie nachher zur Kommunion gehen, dann schenkt er sich ihnen, der Pfarrer, der die Kommunion austeilt oder die Kommunionhelferin, sagt der Leib Christi, und sie sagen Amen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, ich nehme die Person, die die Mitte nicht nur dieses Dorfes, nicht nur jedes Menschen, sondern die Mitte der Weltgeschichte ist, in mich auf, damit sie mich trägt und rettet und innerlich heiler macht. Das heißt, weniger egoistisch, mehr bezogen auf das Gemeinsame, mehr bezogen auf ihn. Und liebe Schwestern und Brüder, aus eigener Erfahrung darf ich machen, sagen, das ist nicht immer nur einfach, aber das ist das Eigentliche, was wirklich im Tief, in der Tiefe des Herzens froh macht und, und durch alle Krisen des Lebens hindurchträgt und wirklich trägt diese Verbindung. Deswegen sind wir hier. Und ich frage ganz oft, wenn ich feste wie diese Feier, okay, Kirchenrenovierung, wie schön, dass sich alle eingebracht haben und so viele beigetragen haben. Das ist ein wunderbares Zeichen, auch noch in unserem Land. Aber was bedeutet eigentlich Kirchenerneuerung von innen her? Was bedeutet Kirchenerneuerung? Hat das was mit meinem persönlichen Leben zu tun? Mit meinem Wunsch, mit meiner Sehnsucht getragen zu sein? Habe ich, habe ich innerlich die Sehnsucht nach dieser Mitte, in der ich Halt finde und in, die, die, in der ich dann auch noch einmal sagen kann, was mich wirklich trägt? Sie haben heute im Evangelium gehört, dass Jesus seine Jünger auswählt und dann sendet. Und das Unglaubliche ist, wozu er sie sendet. Also natürlich das Reich Gottes zu verkünden und das ist jetzt ein anderes Wort für das, was ich mit Mitte gemeint habe. Aber heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Also in der Kirchengeschichte gibt es immer wieder echte physische Heilungen und sogar Totenerweckungen. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir kennen auch den geistlichen, den spirituellen Tod. Jemand ist ganz weit draußen, ganz verloren. Und wir kennen so viele seltsame äh, ähm, unreine geister was in unserer gesellschaft als an, an unreinen geistern unterwegs ist irgendwelche süchte irgendwelche ähm, angststörungen depressionen ähm, innere, innere äh, gefesseltheit gebundenheit an irgendwas also sind wir in der lage weil wir zu dem gehören der unsere mitte sein will auch anderen gewissermaßen einen guten Geist zu vermitteln, zu sagen, komm in unsere Mitte, da ist eine heile Atmosphäre. Das sind alles Dinge, liebe Schwestern und Brüder, die uns einladen, neue, immer wieder neu zu bedenken, was diese neue Mitte, die so schön erneuert ist, mit uns tun kann und wozu wir berufen sind. Weil wenn wir da diese Schritte nicht gehen, dann werden Sie wissen, irgendwann macht der Letzte hier das Licht aus. Weil die Gesellschaft, die treibt uns zurzeit jedenfalls immer eher auseinander, als dass sie uns in eine gemeinsame Mitte eint. Deswegen noch einmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass sich so viele eingebracht haben. Und ich möchte Sie einladen, neu zu sagen, neu zu verinnerlichen, zu wem Sie gehören. Sie gehören zu Christus, der sie in der Taufe und in der Firmung an sich gezogen hat, der sie ausgestattet hat mit seinem Geist, damit wir in der Lage sind, heile Atmosphäre zu schaffen, damit wir in der Lage sind, Menschen, die mit uns unterwegs sind, zu zeigen, da ist der Weg in die Mitte. Das ist unser Segen und unser Schatz und unsere innere Heimat und in die, sind wir immer neu eingeladen. Jetzt feiern wir an dem Altar, dass er für diese Mitte sein Leben gegeben hat. Und Sie dürfen daran teilnehmen, damit Sie immer wieder nach Hause kommen, in die alte und neue Mitte. Amen.